0: Welkom bij de enige cello-podcast van Nederland. Cello spelen met Scarlett. De podcast voor iedereen die gek is op de cello. In deze serie praat celliste en docent Scarlett Arts met muzici, docenten en de grote namen uit de
1: cello-wereld. Ze praat je bij over de nieuwste ontwikkelingen en de oude meesters. Van paardenhaar tot darmsnaar, van beginner tot biennale. Leg je cello even neer. Het is weer tijd voor uw wekelijkse portie cello-praat. Hier is uw gastvrouw, Scarlett Arts. Beste luisteraars, super dat je luistert naar mijn podcast, Cello Spelen met Scarlett. Ik heb vandaag een uh, hele speciale jonge celliste te gast. En dat is iemand, ja, <laughs> dat is iemand die hier ook les geeft in de studio op de Happenrandeweg in Amsterdam. Ze heet uh, Charlotte Brussé. Ze studeert aan het Conservatorium van Amsterdam en het is wel leuk om te vertellen. Charlotte, ik heb jou leren kennen toen jij uh, bij mij een Musilia cello koffer kwam kopen. Ja, klopt, inderdaad. Wie ja. had toen kunnen denken dat we elkaar zo regelmatig zouden spreken ja, en zien, toch? Ja, ja. Vervolgens heb ik, uh, een, uh, heb ik je gevraagd via LinkedIn of je een connectie wilde maken. En er ja. kwam een heel vriendelijk bericht van jou op van, uh, goh, uh, wat leuk wat je allemaal doet. En misschien kunnen we ooit een keertje uh, samenwerking of zo hebben. Ja. En dat kwam op een fantastisch moment, want uh, toen ik, had, ik was precies op zoek naar iemand die mij hier in de studio kwam versterken. En voilà, een jaar ja. geleden, april vorig jaar, ben je hier begonnen, hè? Ja,
0: klopt. Ja, bizar dat dat zo samen liep toen. Ja. Zeg dat ja. wel. Het was
1: echt uh, het juiste meisje op het juiste moment, de juiste vrouw op het juiste moment. Uh, Charlotte, vertel eens iets over jezelf. Wie ben je, hoe oud ben je, hoe jong ben je? Vertel. Um, nou, ik ben Charlotte. Uh, ik ben celliste. Ik ben nu, ik moet dat even nadenken,
0: 22 jaar. Um, ik ben begonnen met cello spelen toen ik zeven jaar was. Uh, ik kom uit Amersfoort, daar ben ik op de muziekschool begonnen. Um, en toen via de jong talent van die muziekschool op de jong talent van het conservatorium terechtgekomen in Amsterdam. En zo ben ik eigenlijk doorges doorgestroomd
1: naar het conservatorium, de, de bacheloropleiding waar ik nu zit. En Charlotte, wie was je docent in, in Amersfoort? Uh, ik ben begonnen bij Frank van den Berg. Die heeft
0: later of eerder een, een ander moment ook lesgegeven in Tilburg, volgens mij. En toen op een gegeven moment is hij um, in Amersfoort les gaan geven, maar die is nu al lang met pensioen, geloof ik. Oh, okay. ja. Ik heb later ook van uh, Josien Jansen les gehad in, uh, in Amersfoort.
1: Akkoord. En wist jij, wist jij meteen van. Hey, dit is, dit is iets speciaals voor mij, of is dat door de tijd heen gekomen? Um, ja en nee. Um,
0: in de zin van, uh, mijn ouders die doen allebei aan muziek. Uh, mijn vader die zingt, mijn moeder speelt piano. Allebei niet professioneel, maar wel um, veel ermee bezig. Ook hun hele leven gedaan. Um, dus het was eigenlijk altijd heel vanzelfsprekend voor mij om, om muziek te spelen. Dat hoorde er gewoon bij, gewoon bij ons thuis. Um, ik heb bijvoorbeeld ook een tijdje op dansles gezeten, dat vond ik ook wel prima, maar toen mijn moeder na een jaar vroeg van nou wil je ermee doorgaan of niet, was ik heel duidelijk van nee dat hoef ik niet meer. Maar met cello heb ik eigenlijk nooit dat moment gehad, dus ik heb het wel heel vervelend gevonden. Ik wilde ook nooit naar cello les en ik vond het ook heel vervelend om elke keer weer te studeren. Een andere moment vond ik het ook heel leuk hoor. Um, maar het was zo vanzelfsprekend voor me dat ik nooit in me
1: is opgekomen om nog een keer ermee te stoppen. En, en hoe kwam het in je op om de cello te kiezen? Hoe liep dat dan?
0: Um, ik had eerst een basiscursus gedaan met allemaal van die kleine hummeltjes in een lokaal dat je allemaal uh, verschillende instrumenten gaat uitproberen. En... Um, ja, toen waren er heel veel instrumenten langsgekomen en ik wilde eigenlijk alles spelen. Ik wilde harp spelen en fluit en piano, want mijn moeder speelde piano. Um, maar op een gegeven moment toen, um, was de docent die die les gaf die was naar mijn moeder toegekomen. Die had er nog eens over nagedacht wat nou een goed instrument voor mij zou zijn. En toen zei ze... Ik weet wat Charlotte moet spelen. Die moet cello spelen, want dat zit hier. Dus ik maak nu een gebaar van een soort van knuffel. <laughs> um, dat, dat leek haar het ultieme instrument voor mij. Um, en ik kan me persoonlijk dat niet helemaal herinneren. Dat heeft mijn moeder me achteraf verteld. Maar ik weet wel dat het gelijk ja, het instrument was waar ik een klik mee had.
1: Ja. En, en Charlotte, toen jij daar doorstroomde naar een jong uh, klas, wat speciaal trouwens, dat de muziekschool dat heeft. Ja, best wel ja, ambitieuze klopt. muziekschool
0: dan, of niet? Ja, klopt. Het, is, het, is, het heet scholen in de kunst in Amersfoort. Um, of tenminste in ieder geval toen ik er zat, maar ik neem aan dat het er nog steeds is. Um, en het is een hele grote muziekschool. Um, en dat heette dan de Academie, als ik me goed herinner. Um, je hebt in Utrecht natuurlijk de Academie Jong Talent. Het um, was wel echt iets anders dan dat, want dit was echt verbonden aan de muziekschool. Um, en dat, ja, dat, dan kregen we ook extra theorielessen en zo, om, uh, om dat te ondersteunen. Extra uitvoeringen, extra concerten.
1: En bleef je toen bij dezelfde docent, of was er dan ook weer een andere docent die jou werd aangeraden? Of? Um, nee, ik ben
0: eigenlijk gestopt bij Frank toen, puur omdat hij met pensioen ging. Dat was... Uh, Verder was daar niet echt een andere reden achter, uh, maar dat viel volgens mij wel precies samen met het moment dat ik ook naar de, naar de academie, naar de
1: jong talentafdeling ja, ja. van de van de dus muziekschool een, ging. Een natuurlijke natuurlijke overgang. Ja, precies. Ja. Hey, en Charlotte. Um hoe, hoe voelde dat voor jou? Was de, het conservatorium van Amsterdam dat zat toen natuurlijk al in het nieuwe gebouw? Hè? Ik ken natuurlijk ja, nog de van Baarlenstraat, maar tegenwoordig ligt dat lekker dicht bij het centraal station ja, aan ideaal. het Ei. Ja. Hoe voelde dat voor jou? Was je om, om daar voor te gaan spelen, auditie te doen?
0: Um, nou, ik was wel zenuwachtig, dat weet ik nog wel. <laughs> um, maar ja, het. het Eigenlijk met heel veel dingen in, in mijn cello leven. Zeg maar van, ook al vind ik het eng of vind ik het niks of heb ik me er twijfels bij, eigenlijk is het ook allemaal zo vanzelfsprekend of zo. Van ja, nu ga ik gewoon daarheen, dus dan ga ik het ook maar gewoon doen. Um, en dat ging gelukkig goed. Het um, was eigenlijk wel spannend, want de. Uh, de pianist die mij begeleidde voor die auditie, die had het stuk nog nooit gespeeld. Dus die zette in een heel ander tempo in dan dat ik het kon spelen. En ik was toen ook nog echt best wel jong. Tenminste, ik was 14, 13, zoiets. Uh, dus ik schrok me natuurlijk helemaal uh, te pletter daarvan. Maar eigenlijk was dat ook wel oké, okay, want toen kon de commissie ook zien dat ik daar dus uiteindelijk wel mee om kon gaan. Dat het anders liep dan ik had verwacht. Um, maar ja, toen, toen ben ik dus bij, um, bij Monique Bartels terechtgekomen en dat was echt geweldig om daar, uh, daar les te hebben,
1: ja. En weet je nog uh, uh, de, dat stuk wat uh, met dat tempo? Uh, <laughs> wat, wat was dat voor stuk? Het was nog, uh, Allegro Appassionato. Van, ah. uh, is dat van Seussens? Ik denk het. Ja, it? toch? Ja. <laughs> van weer vergeten. <laughs> ja, ja heel wat, uh, leuk stuk. Wat ja. heerlijk. Ik hoor alleen maar goede verhalen over Monique Bartels. Wat een ja. uh, fijne docent dat is. Ja, nee. Het is, het is ook altijd, als ik haar nog tegenkom,
0: dan ben ik gewoon altijd blij om er te zien. En het is altijd leuk om te vertellen waar ik mee bezig ben. En uh, ja, ik voel er wel echt een, een verbinding mee. Ze heeft natuurlijk zo'n enorme um, cello-klas eigenlijk gehad. Van, van cello-spelend Nederland heeft zij zoveel cellisten lesgegeven. Dus daar voel je dan toch altijd een beetje verwonden mee.
1: En wat maakte haar lessen zo fijn? Mm.
0: Goeie vraag. Weet ik niet. Um, ik denk gewoon, je voelde aan alles dat ze precies wist wat ze aan het doen was. En ze was heel... Of is, nog steeds, is <laughs> niet overleden. Uh, we moeten tegenwoordige tijd praten. Uh, ze is gewoon heel rustig en heel, heel betrokken. Heel grondig ook wel. Ze is precies waar ze mee bezig was. En dat, dat vertrouwen, dat, dat voel je dan ook.
1: Ja, dat, dat moet ook wel. Hè? Want zij heeft natuurlijk een enorme verantwoordelijkheid. Je toekomst hangt een beetje af uh, van wat zij uit jou ja, haalt. Hè? Klopt, ja, klopt. En Charlotte... Leerde jij ook van haar hoe je moest studeren, hoe je moest oefenen?
0: Um, ja, ik, ik herinner me um, van die periode. Ik denk dat dat ook een beetje samenhing, dat, dat ik het toch ook wel spannend vond... zo'n overgang naar het, het grote conservatorium. Dat ik toen ook veel last van mijn rug had. Dus dat ik toen um, ook echt moeite had met... Hoe, hoe kan ik nou echt lekker cello spelen in plaats van alleen maar gespannen... Uh, dus daar zijn we heel veel mee bezig geweest. Um, en ik moest van haar altijd toonladders spelen en losse snaren. En altijd ja, een, een soort van vrienden worden met cello eigenlijk. Ze had het altijd over het gevoel dat die strijkstok een beetje moest zijn... alsof je een hondenkop aait. Een beetje dat gevoel. Hm. Um, daar zijn we heel veel mee bezig geweest. Gewoon om, ja, überhaupt om een techniek vooruit te krijgen natuurlijk. Dat is wat je wil, maar ook gewoon echt om goed achter die cello te zitten gewoon lekker te
1: spelen wat ja. goed wat een mooie metafoor ja. grote hondenkop uh, ja aaien. <laughs> ja en hoe lang heb je hoe lang heb je op de um, jong heet het dan ook Jong jongtalentklas conservatorium of ja heet officieel heet
0: het de um, uh, zweling academie van het conservatorium van amsterdam um, ik heb daar gezeten van mijn veertig Denk ik ja, van mijn 14e tot mijn 18e, dus ongeveer vier, vijf jaar. Um, en ik heb tegelijkertijd ook in de Fancy Fiddlers gezeten van Koosje Wijzebeek, Strijkers Ensemble.
1: Oh, ja. dat lijkt me ook een belevenis. Ja,
0: dat was het inderdaad. Vertel,
1: vertel eens uh, hoe, dat, hoe dat voor jou is geweest. Want Koosje, ja, vertel, misschien wil jij Koosje een beetje introduceren aan onze luisteraars. Ja, nou, Koosje Wijzebeek um,
0: die was vioolpedagoog en uh, zo noemde ze zichzelf ook altijd. Ze was geen, geen viooldocent, maar vioolpedagoog. Uh, en zij, zij had haar leven eigenlijk gewijd aan het opleiden van jong talent. En dan met name viooltalent. Uh, maar daarnaast had ze dus ook een strijkersensemble opgericht. de Fancy Villers, waar al haar leerlingen in speelden. En dus de leerlingen van Monique Bartels, waar ik bij zat. Dus zo was ik daar daarbij uh, terechtgekomen. Uh, ik zat eerst in het Ajo, het Amersfoort Jeugdorkest. Daar had ik het ontzettend naar mijn zin. Uh, maar toen ik bij Monique kwam, toen was het eigenlijk vanzelfsprekend... dat ik ook naar de Fancy Fiddlers zou gaan. Dus dat, ja, dat gebeurde toen. Um, en wat je daar een beetje bij moet voorstellen... Uh, we hadden, elke week hadden we repetitie, elke zaterdag... van... Uh, wat was dat? Van tien tot één, zoiets. Um, en de Fancy Fiddlers die speelden op concerten altijd alles uit het hoofd. Dus... Um, nou ja, goed, op een gegeven moment wen je daar natuurlijk wel aan. Maar het, het was wel een, een, ja, toch wel een druk ook. Um, ook in positieve zin, dat je altijd... Ik was door de week altijd bezig met partijen uit mijn hoofd leren. Partijen studeren naast mijn normale celloles. En Koosje noemde zichzelf altijd streng, toch rechtvaardig. <laughs> um, wat eigenlijk betekende dat ze gewoon niet... Uh, dulde als je je partijen niet kon. Dat je, dat je echt... voorbereid, professioneel... daar... Um, ter plaatse moest komen. Of je nou jong of oud was. En ja, dus dat was... aan de ene kant best wel zwaar. Want er werd heel veel van je verwacht. En aan de andere kant was dat ook heel... inspirerend en gaf het heel veel vertrouwen. Omdat ze je echt behandelde... als een... Um, ja, ze nam, je na, ze nam je echt serieus. En... Uh, ja, dat, dat zorgt er ook voor dat je jezelf serieus gaat nemen... in hoe je je voorbereidt en hoe je op podia zit. Want we hadden heel veel concerten ook. Dus daar, ja, daar wen je dan gewoon aan om, uh, dat dat gewoon iets is wat je doet.
1: Ja, ja. ja. en toen, toen ging jij over naar je eerste zeg maar, hoofdvakjaar. ja Veranderde je toen van docent? Ja, ik heb, um,
0: ik heb bij verschillende docenten gezeten... Ik ben begonnen bij Maarten Mostert, die, uh, de, die is ook de directeur van de Cello Biennale. Ik heb daar ontzettend naar mijn zin gehad. Um, en toen op een gegeven moment merkte ik, dat is inmiddels anderhalf, twee jaar geleden, um, dat ik eigenlijk ook wel behoefte had, uh, want hij is heel energiek en heel, heel bevlogen. En dat, dat is fantastisch, maar ik ben van mezelf al best wel... Druk, soms. <laughs> um, er gebeurt gewoon best wel veel in mijn hoofd. En ja, ook, ook positief natuurlijk. Maar ik merkte dat ik heel erg behoefte had aan iemand die juist heel rustig is. Um, en uh, dat heb ik toen uiteindelijk gevonden bij Mick Sterling. Dat is de um, uh, solocellist van het Radio Philharmonisch Orkest. Die geeft ook les in Amsterdam. Dus um, ja, toen ben ik naar Mick toegegaan ja, dus het is eigenlijk heel fijn dat ik die twee kanten allebei nu een beetje heb ervaren tijdens mijn bacheloropleiding Dus ik ga ook mijn, mijn bachelor afronden bij Mick.
1: Ja, ja. die speelt echt waanzinnig oh, mooi. Om te janken zo mooi. Ja, ja dat, dat is zo. Ja. Ik weet nog dat, hij, dat Floris Meijers daar wegging bij het radiofiel. En toen kwam dus Mick voor in de plaats. En uh, dat, dat mensen zoiets hadden van ja, nou Floris, wat moet er dan nog komen? Wie moet er dan nog komen? En daar kwam uh, Mick. Volgens mij zei men toen nog Michael, Michael Sterling. Ja, ja eigenlijk heet hij
0: Michael Mik inderdaad. Voor Ja. En het speelde
1: waanzinnig. Ja, nee, het, is, het is heel
0: inspirerend. Sowieso met, met alle docenten op het conservatorium. Gewoon dat je weet wat zij zelf doen op, op het podium. Wat, wat zij zelf allemaal voor mooie dingen ja, in de wereld zetten eigenlijk. Dat je daar dan iets van meekrijgt. Dat is super inspirerend.
1: Dat zou ik denken. Ja. En Charlotte... Omschrijf eens iets... Um, ik ben altijd benieuwd hoe jij of hoe men... Zelf de competitie en zo ervaart op school. Mm. Uh, heeft dat voor jou een rol gespeeld? Je bent met heel velen... Je zit in een soort van trechter. Ja, klopt. Toch? Ja. Ieder jaar moet je een overgangstentamen doen... Zoals het vroeger. Ja. En dan kreeg je gewoon te horen... Je mag wel door of je mag niet door. Ja, in principe moet er
0: wel echt iets heel geks gebeuren mocht je niet doorgaan. Tenminste, voor zover ik weet. Ik, ik ken weinig mensen die stoppen omdat ze echt weggestuurd worden. Hoogstens omdat ze gewoon zelf zoiets hebben van... nou, ik vind het wel mooi geweest, nu ga ik iets anders doen. Dat gebeurt gewoon soms. Um, ik denk dat het vooral heel erg ervan afhangt hoe je er zelf in staat. Het, het is natuurlijk in die zin best makkelijk om daarin mee te gaan... in dat vergelijken en... en ja, je, natuurlijk voel je die competitie echt wel. Um, want ja, als iemand anders beter dan jij speelt... dan krijgt diegene het concert... of diegene die wint de auditie... Uh, en jij niet. En aan de andere kant is het ook weer zo... als je altijd alles maar alleen maar um, op jezelf richt... dan is het ook wel eenzaam, denk ik. Als je, het, het, het is denk ik veel leuker om samen met je vrienden... gewoon er helemaal voor te gaan... En uh, het allerbeste uit jezelf te halen. Zodat je samen uiteindelijk dan de top kan bereiken. Wat die dan ook is. Um, dus daar probeer ik me vooral aan vast te houden. Dat ik het vooral ontzettend leuk vind. Om ook gewoon te zien hoe mijn eigen vrienden ja, zo ontzettend vooruit gaan. En zulke mooie dingen doen. Uh, en dat inspireert mij dan ook weer. Zo dus ja, dan, dan zit je veel leuker samen met elkaar op die studie. Dan als je jezelf de hele tijd... Voor de ander probeert te krijgen.
1: Ja. Heel goed, heel mooi, heel mooi gezegd. Ook heel fijn dat je daar zo uh, zonnig in kan staan. Nou, ik doe mijn best. Hè. Ik doe best. <laughs> <laughs> daar begint het mee. Daar begint het mee. Hey, en Charlotte, mijn luisteraars, onze luisteraars zijn benieuwd naar um, het oefenregime van een consortiumstudent. Um, en Viersen zei ooit van nou, je ik weet niet zeker of ze nou drie of vier uur per dag zijn, maar ze zei van nou maximaal vier uur per dag, want daarna is het toch op. Um, <laughs> en de een begint met, altijd met snaren. Mijn leraar begon altijd met snaren. Vertel eens iets over wat voor jou goed werkt.
0: Hmm, ja, daar ben ik, moet ik eerlijk zeggen, ook altijd nog een beetje naar op zoek. Ik, ik merk dat dat in de loop van de tijd ook steeds een beetje verandert. Um, omdat mijn leven er anders uitziet of omdat ik... Ja, andere dingen fijn vindt. Um, ik denk... Uh, ja, wacht, hier moet ik even langer over nadenken. moet moet misschien even knippen. Uh, ik probeer sowieso... Ja, ik richt op ja, drie, vier uur zoiets. Maar je hebt ook docenten die, die zeggen van... Ja, je moet acht uur per dag studeren en andere... Nou ja die niet. Um, ik weet bijvoorbeeld Pieter Wispelwij, die ook lesgeeft in Amsterdam, die, dat hij die een tijd ja, gewoon echt acht, negen uur per dag studeerde. Ik denk niet dat ik dat fysiek aan zou kunnen, dat dat, nou ja, of mentaal. <laughs> um, ik, ik denk dat het vooral belangrijk is hoe je studeert en niet zozeer hoeveel je studeert, want je kan heel veel spelen en een beetje gedachteloos je liedjes afdraaien of heel bewust bezig zijn, super geconcentreerd um, op de details... of echt iets um, super essentieels in je techniek onderzoeken en daaraan werken... daar schiet je veel meer mee op dan dat je gewoon twee uur lang... achter elkaar door je liedjes aan
1: het spelen bent. Wijze ja. woorden, Charlotte, wijze <laughs> woorden. Jij zei straks heel even dat je leven er anders uitziet um, en leuke dingen doen. Wat bedoelde je daarmee? Um, nou, bij mij hangt het er
0: vaak heel erg van af hoeveel ik voor mijn eigen studie uh, bezig ben. Dus letterlijk mijn, mijn stukken die ik op mijn cellules doe. Um, hangt ook vaak heel erg van af of ik bijvoorbeeld, um, nou ja, soms heel praktisch gewoon schoolvakken heb... Die ik, uh, die ik moet afsluiten waar ik presentaties voor heb of werkstukken of dat soort dingen. Want ja, conservatorium is uiteindelijk ook nog steeds gewoon school... Um, dus vakken zoals analyse of harmonieleer of geschiedenis, dat soort vakken hebben we dan. Um, maar het, het, grootste, het grootste ding wat invloed heeft is toch wel repetities en concerten met mijn pianotrio, daar speel ik heel veel mee, het Van goch trio, dat vind ik ontzettend leuk, maakt me ontzettend blij. Um, dus ja, er zijn periodes dat het dan rustiger is, dat we even um, bijvoorbeeld tijd hebben om even wat weer een nieuw repertoire op te bouwen, of dat we ja, gewoon met andere dingen bezig zijn. En bijvoorbeeld komende tijd hebben we dan weer een heleboel concerten staan, dus dan merk ik dat daar dan meer tijd naartoe gaat en meer energie naartoe gaat. Dus dan ja, dat wisselt elkaar een beetje af dan fases dat ik meer op mezelf richt en fases dat ik meer met mijn ensemble of andere dingen bezig ben.
1: Ja. En um, Vertel eens iets over jouw favoriete componisten of componist. Oh,
0: favoriete componisten.
1: Waar word jij warm, helemaal warm van, Mello. Ik, mm,
0: ik merk wel dat ik een vrij zware voorkeur heb voor romantische componisten. Um, dus ja, gewoon Brahms en Dorzak en ja, dat soort componisten. Um, hoewel ik nu met mijn trio ook het, het piano trio van Shostakovich speel en dat vind ik toch ook wel echt heel gaaf om te spelen. Waarom? Um, ja, het is. Ja, hoe moet je dat zeggen? Het is zo overrompelend eigenlijk om überhaupt om dat te spelen is een soort van uitputtingsslag als het ware. Het is heel zwaar om te spelen. En dat past eigenlijk ook wel bij de muziek. Maar we hadden op een gegeven moment les van uh, Dimitri Verstman. Hadden we les op dat uh, trio. En hij zei twee dingen. Je moet het spelen alsof het de laatste keer in je leven is... dat je überhaupt iets speelt. En als je vingers niet bloeden aan het eind... heb je niet genoeg gedaan.
1: Mooi gezegd.
0: <laughs> dus ja, het is, het is heftig, maar het is heel, heel bijzonder. om Ook als je weet van, okay, dat je begint met dat trio... dat je weet aan wat voor reis je eigenlijk begint op zo'n moment in een concert. Dat is, uh, ja, het, is het is echt wel kicken om zoiets te spelen.
1: Ja. En het uh, Shostakovich heeft ook zulke eigen idioom, hè? Ja, je klopt. pikt hem overal eruit. Ja,
0: heel duidelijk. Ja.
1: Dat is uh, je hoort, uh, vind ik, bij hem enorm de, de kou en de ontbering en de ellende van het ja. regime, hè? Ja, Waaronder klopt. hij uh, was het niet een Stalin? Ja, nou, het, het, het communistische beleid, um, de
0: Sovjet-Unie, die hield natuurlijk heel scherp in de gaten of, of alles wat hij deed, of dat uh, in lijn was met, met wat zij wilden uitdragen, um, hoewel, toevallig net een, uh, een essay over geschreven, hoewel, um, het eigenlijk historisch gezien niet helemaal zeker is... of hij nou daadwerkelijk voor of tegen de, de Sovjet-Unie was... omdat hij uiteindelijk wel lid is geworden van de communistische partij.
1: Had hij een keus?
0: Dat is de vraag. Maar hij verbrandde dus al zijn brieven... en als een, ja, ook, ook andere dingen die hij heeft geschreven... of toespraken die hij heeft gehouden... die spreken elkaar ook allemaal een beetje tegen. Dus historisch qua bronnen gezien is het best lastig om te zeggen... van oké, okay, dit was zo, maar waarschijnlijk, is wel aannemelijk, ook als je naar zijn muziek luistert... dat het waarschijnlijk niet helemaal zijn vrije eigen keuze was, inderdaad.
1: Ja, ja we kunnen inderdaad niet meer in, in zijn hoofd kijken... maar ik kan me ook voorstellen dat je in die tijd geen memoires durfde te schrijven. Exact. Want ja. dus je ging gewoon naar de Gulag Archipel, daar past die muziek wel heel erg mooi bij.
0: Ja, nee, het is um, sowieso zijn muziek... als je die context erachter meer, um, meer daarover leert dan krijgt die muziek ook zo'n veel diepere laag. Dus dat, dat maakt ook dat je het dan weer anders uit kan voeren.
1: Ja, ik was heel lang geleden, misschien is het wel in de jaren tachtig, was ik bij, in een matinee in een concertgebouw. En dat was, van, uh, was een hedendaagse serie. En daar stond toch op een programma met de eerste en tweede jazz -suite. En, oh ja. en tegenwoordig kent iedereen natuurlijk de Second Walls van oh ja. André Rieu. Die komt oh uit ja. een van die twee jazz suites. Maar op die cd van hun heb je ook T for Two. En, en dan zie je hoe fantastisch die man kon orkestreren. Hij was van alle markten thuis. Ja, en het schijnt dus ja. dat hij dat heeft... Uh, hij kreeg een uitdaging van zijn docent compositie. Uh, dat hij, ik geloof binnen een uur, moest hij T for Two moest hij iets leuks van maken. <laughs> en daar... Um, echt, je moet die CD luisteren van Concertgebouworkest. Je moet horen wat hij daarmee kan heeft gedaan. Het is fantastisch. En dan die twee uitersten tussen happy, t voor En ja, gewoon uh, wat, wat Versman ook zegt: uh, bloedende vingers. En uh, alsof het de laatste keer is dat je yeah. het stuk speelt. De laatste keer is dat je cello mag spelen, is waanzinnig. Yeah. Prachtig. Ja, prachtig. Um, Charlotte, en waar zit je nu in je opleiding? Uh,
0: ik zit nu in mijn derde jaar, um, of tenminste op de helft van mijn derde jaar richting het einde. Um, dus dan heb ik een overgangstentamen richting de zomer. Ik denk dat het in mei is, is dat meestal. En dan, als het goed is, dan uh, kom ik in het vierde jaar terecht en dan heb ik uh, mijn bachelor eindexamen.
1: En... Iedere ochtend, toch weer even terugkomen naar dat oefenregime. Iedere ochtend begin jij met een toonladder, een etude. Of hoe pak jij dat aan? Want de, 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 daar vroeg men naar. Wat doen professionals, wat doen vakstudenten? Hoe doen zij dat? Um, ik... Ik begin
0: vaak wel met, met toonladders, maar ik zal er gewoon heel eerlijk bij zeggen, dat doe ik ook niet heel lang. <lacht> ik, ga, ik ga ook niet doen alsof ik uh, uren toonladders studeer. Um, maar ik begin daar vaak wel mee ook gewoon om even weer kennis te maken met mezelf. van Oh ja, alles zit erop. <lacht> we weten weer waar we mee bezig zijn. Um, ik ben dan de afgelopen tijd, dat ik nu een tijdje niet gedaan, maar ik merkte dat dat... Uh, uh, wel weer goed was om te doen dat ik ook tertsen en seksten aan het doen ben. Dus een, een terts of een sext dat is een interval in de muziek. Dus het verschil tussen uh, twee toonhoogtes. Uh, toonhoogtes. Um, en als je die dus tegelijk speelt als een dubbelgreep, dan kan je heel goed je intonatie oefenen. En überhaupt waar je je vingers neerzet, wat voor grepen. En het is heel goed ook om ja, gewoon behendig te worden met de cello. En goed de, ja, je hebt er toch ook kracht voor nodig om het... Uh, ...goed te doen, dus ook om dat te trainen. Dus daar ben ik nu afgelopen tijd weer een beetje meer mee bezig. En daarna wisselt het echt eigenlijk dagelijks. Dan kijk ik eigenlijk gewoon wat, uh, wat ik op het menu heb... ...wat het dringendst <gacht> een deadline is. Um, en ja, dan, dan probeer ik ook een beetje een, een balans te vinden... ...tussen, tussen mijn solo repertoire en dan dingen voor ensembles... Uh, voor kamermuziek dus. Uh, meestal is het grootste deel wel gewoon voor mijn solo-repertoire natuurlijk. Want met, ja, met ensembles dan is het, gaat de tijd ook vooral zitten in het samen repeteren... en uh, de muziek samen uh, ja, op één lijn krijgen. Um, en wat ik ook gemerkt heb, is dat het voor mij eigenlijk heel goed werkt... juist om in korte stukjes te studeren. Dus ik, wat ik vroeger altijd deed, was ik dat ik daadwerkelijk ging zitten van... oké, okay, nu ga ik twee uur studeren... Um, tegenwoordig merk ik eigenlijk dat mijn concentratieboog niet langer is dan 10 minuten. <lacht> maar eigenlijk sinds ik dat geaccepteerd heb, ben ik veel geconcentreerder. Want dan merk ik van, oké, okay, nou ik begin nu weer een beetje afgeleid te raken. Dan ga ik gewoon even een rondje op de gang lopen of even wat water drinken. Proberen niet op mijn telefoon te kijken, dat helpt ook altijd heel goed. <lacht> en als ik dan weer verder ga, dan ben ik veel geconcentreerder... dan wanneer ik alles in één uur achter elkaar... Um, ja, gelijk geconcentreerd probeer te doen.
1: Ja, oh. je, je hebt echt je eigen weg erin gevonden.
0: Ja, ja zeker.
1: En Charlotte, ik heb ook aan uh, Maarten Mostert gevraagd... en aan andere podcastgasten. Uh, wat vind jij van... Uh, ja, we hebben natuurlijk een bepaald cultureel beleid gehad. Hè? Er is een kaalslag gekomen. Hoe, hoe zie jij de toekomst? Toch uh, rooskleurig of jouw toekomst... Um, nou, ik moet zeggen,
0: toen, toen alles helemaal dicht was met corona en zo, toen, ja, toen heb ik wel echt wel een aantal momenten gehad van, waar, waar doe ik dit voor? Van, ik, misschien moet ik gewoon iets anders gaan doen, want ik, ik zie het gewoon niet meer. Um, maar eigenlijk nu alles weer een beetje overgaat, vind ik alles weer helemaal geweldig. <laughs> um, Denk ja, zie ik het rooskleurig in. Ik denk het wel, maar ik denk tegelijk ook dat het niet, um, ja, dat het wel iets is waar je echt zelf ook echt voor moet werken. Um, wat ook leuk is natuurlijk om te doen. Het is, uh, het is niet een last. Want ik bedoel, het is, het is ook een, ja, het heeft een reden dat ik ben gaan celler spelen. Um, wat ik wel zie ook is dat het steeds belangrijker wordt, niet om alleen je instrument goed te spelen, maar ook alles eromheen eigenlijk. Van wie ben jij als persoon en hoe presenteer jij jezelf op het podium? Um, heb, je, heb je een leuk verhaal erbij te vertellen? Of heb je misschien een, een, een link met een andere kunstvorm? Of misschien wel met een zanger? Of, um, wat, wat is het verhaal eigenlijk wat je overbrengt met je muziek? In plaats van dat je alleen maar ja, je muziek komt spelen. Wat natuurlijk ook heel mooi is en heel fijn is. Maar ik, ja, ik merk dat dat steeds belangrijker wordt eigenlijk. Um, ja, om, om de hele context rond de muziek meer aan te kleden. En dat vind ik eigenlijk alleen maar leuk.
1: Als jij nou dadelijk um, eindexamen hebt gedaan, hè? Mm -hmm. Wat, um, hoe ga je dan je leven inrichten? Wat hoop jij, dat uh, ben je natuurlijk zelf bij, dat de toekomst voor je in petto heeft? Wat ga jij voor jezelf doen? Um, nou ja, na mijn bachelor
0: examen wil ik sowieso nog een master uh, doen. En ik zit eigenlijk op dit moment, ben ik al een beetje aan het nadenken waar ik dat dan wil gaan doen. Of ik dat dan in Amsterdam wil doen, waar ik al best wel een tijd zit. Um, wat natuurlijk wel een hele fijne plek is. Of dat ik juist mezelf in een ander land neerzet om eens te kijken wat er dan gebeurt. Um, maar dat, dat hangt ook heel erg af van... Ja, waar je wordt toegelaten natuurlijk en met welke docent je een klik hebt. Want zeker met muziek, ik denk in vergelijking met veel andere studies... is het zoveel belangrijker bij welke docent je zit dan op welk conservatorium. Absoluut. Dat heeft zoveel invloed. Dus het, het is lastig om te zeggen van oké, okay, ik ga per definitie daarheen. Um, het, het is vooral nu kijken oké, okay, wat voor docent past bij mij en hoe wil ik me ontwikkelen? Want er is ook heel vaak helemaal geen goed en fout in... van dit is een goede en dit is een slechte docent... maar meer persoonlijke voorkeur. en een, um, ja, een bepaalde focus die een bepaalde docent heeft. Uh, of gewoon een manier van spelen of een manier van zijn. Um, dus, dus dat is heel leuk om daarnaar te kijken hoe... Uh, ja, eigenlijk in, in aansluiting um, op wat je vroeg van wie wil je zijn als cellist. Dat, daarbij is ook de keuze voor een docent natuurlijk heel
1: belangrijk. Heb je een ja. wishlist? Wie staat op je wishlist? Ja, ik weet niet of ik dat kan zeggen, maar... <laughs> <laughs> oh, je hebt hem! <laughs> ja, ik heb
0: een. <laughs> um, Nou, wat ik, wat ik sowieso ga doen komende zomer is dat ik... Um, wat, wat je veel doet als consultoriumstudent... is dat je in de zomer op masterclass gaat. Dus dat is dan een, een zomercursus. Het kan ook op andere momenten in het jaar... maar vaak zijn de meeste cursussen in, uh, in de zomer. Um, en dan ga ik wel bij verschillende uh, docenten kijken... Of, überhaupt of ik word toegelaten. Ik moet eerst ook nog auditie doen voor zo'n masterclass... Um, maar goed, nou, als we ervan uitgaan dat ik daar word toegelaten, dan um, heb ik nu op het oog om bij uh, Latsko een masterclass te volgen. Reinhard Latsko, die geeft in Wenen les. En bij Xenia Jankovic, die geeft in, waar geeft ze les? In Detmold. Um, of dat dan daadwerkelijk docenten zijn waarbij ik ga studeren, dat weet ik nog niet. Maar die, ja, die leek me wel heel interessant om
1: überhaupt een masterclass te volgen. Van te volgen. Van op basis van uh, muziekmateriaal uh, wat je van hen hebt gehoord, of op basis van de persoonlijkheid? Um, allebei eigenlijk. Um, ja, het is natuurlijk heel belangrijk sowieso dat degene van wie je les
0: hebt, dat je die inspirerend vindt, gewoon hoe diegene zelf speelt. Um, en daarnaast heb ik ook van verschillende mensen hele goede verhalen dan over hen uh, gehoord. En ik, Latsko, die had ik bij de Cellobienalen had ik uh, masterclasses zien geven. En dat vond ik echt geweldig. Dus daar ja, ben ik dan ook wel heel benieuwd naar. En dat was eigenlijk twee jaar geleden al. Toen was ik uh, eigenlijk toegelaten voor de Holland Music Sessions. Uh, dat is ook zo'n zo zomerweek met masterclasses en concerten. Uh, bij hem. Alleen ja, toen kwam corona. Dus toen kon ik er niet naartoe. Dus... Um, ja, misschien kan dat dan deze zomer alsnog. Maar dat moet ik nog zien of ik daar word toegelaten. Maar ik hoop het wel. Ja, ja.
1: hoop ik ook voor je. En Charlotte, uh, vroeger, toen ik op het zat... toen was er uh, alleen maar aandacht voor uh, de theoretische vakken en uh, je hoofdvak. En je hoofdvak mocht vooral niet lijden onder de theoretische vakken. Maar er was totaal geen aandacht voor uh, de ondernemer... de muzikus die ondernemer moest worden. Is dat tegenwoordig anders? Krijgen jullie ja, ook? Heel ja, heel
0: anders. Vertel. Ja.
1: Um, nou, we hebben sowieso het vak ondernemerschap. <laughs> dus daar
0: ga je al. Wie geeft dat? Um, verschillende docenten. Dat is eigenlijk ook wel heel leuk. We, ze hebben eigenlijk een, een heel team samengesteld van mensen die um, expert zijn in hun vakgebied. Um, zodat zij juist um, ja, daar de, de belangrijkste informatie, of de, de informatie die zij denken die ons het verst kan helpen. Dat ze die vanuit, vanuit hun eigen expertise ook uh, kunnen komen overbrengen. Um, en je hebt daar dan je hebt een algemeen gedeelte en een gedeelte waar je dan voor kan kiezen. Dan heb je zo'n hele lijst met dingen waar je geïnteresseerd zou kunnen zijn. Um, dus bijvoorbeeld concert, um, hoe noem je dat? Acquisition. Ja, mijn hele Management. studie in Ja, dus hoe je concerten krijgt. Mijn hele studie is in het Engels, dus mijn hoofd ja. loopt soms <laughs> een beetje over met Engels. Snap ik. Um, Dus hoe je, ja, hoe je, hoe je concerten krijgt, hoe je contact met, met zalen, dat soort dingen. Uh, doet Of bijvoorbeeld hoe je je eigen website maakt. Oh. Of um, hoe je, wat heb je nog meer voor dingen. Hoe je een YouTube kanaal opzet. Um, iets met belastingen. Gewoon allemaal verschillende soorten dingen. En iedereen heeft natuurlijk een beetje zijn eigen interesse. Dus het is ook wel goed dat je daar dan in, uh, in kan kiezen. Wat je dan wil Heel
1: doen. goed hoor. Ik vind het in ieder geval heel erg realistisch. Wat is er ja. veel gebeurd in, uh, in tientallen ja. jaren tijd. Hartstikke ja, en, goed. En,
0: en daarnaast ook. En dat, dat is dan niet eens per se het ondernemerschap. Maar dat wel heel belangrijk um, is. Dat er ook steeds meer aandacht komt voor um, ja, de, de mens achter de muzikus. Zeg maar. Dus dat je uh, veel meer vakken hebt die gaan over hoe... Hoe speel je lekker achter je instrument? Bijvoorbeeld vakken als Alexander Techniek en Veld en um, Mindfulness? Ja, ook meditatie. Uh, music en meditation Daar heb ik laatst een vak van gevolgd. Um, Wie geeft dus dat? Het was met... Um, oh god. Um, Hans Kuneman. die is een gitarist. Maar volgens mij was dit de laatste keer dat hij het gaf. Dus nu gaat iemand anders het uh, overnemen. Um, maar ja, dus, dus veel meer ja, body and mind vakken eigenlijk, zodat je ook echt lekker kan spelen op een podium. Want dat is natuurlijk een heel groot ding, gewoon podiumangst en de stress van, van presteren in, in onze wereld, dat... Dat is enorm. Dus er kan van alles insluipen natuurlijk... in je ja, mentaal en in je lichaam. Dus dat is heel fijn dat die, uh, dat die gelegenheid er is.
1: En ja. jouw, jouw positieve kijk... Hè? straks over um, uh, concurrentie, competitie... juist uh, een andere manier van benaderen. Kun je dat ook wanneer je op het podium uh, zit? Um, ja, denk ik. <laughs> um, kijk, ik word
0: wel zenuwachtig. Dat, dat gebeurt gewoon wel... Um, maar wat ik wel merk is dat dat steeds minder invloed heeft op wat ik, wat ik daadwerkelijk doe. En wat, wat voor geluid ik maak, zeg maar. Um, dus ja, dat, dat is iets waar je aan de ene kant gewoon met ervaring aan went. En aan de andere kant ook, ja, heb ik dus heel veel vakken zoals Alexander Techniek. En nou ja, gewoon vakken die daarop lijken gevolgd. Um, om ja, gewoon lekker in mijn lichaam te komen zodat je ook gewoon ja dat je daar niet alleen zit van in totale stress van oh ik hoop dat het voorbij is maar dat je juist daar zit en echt kan genieten van wat je aan het doen bent
1: ja. ja, en dat was met Doris Hochscheid, hè, die ook ja, mijn podcast uh, gast ja. is geweest. Superleuk. Ja, ja,
0: Doris is fantastisch. Ja, ja hè? heel
1: fijn. Er ja. zijn zelfs leerlingen van mij die, die naar haar gaan. Eerst mm. zonder cello, dan met cello. Ja, Ik precies. raad het uh, iedereen aan, zolang ze maar plaats heeft, uh, ja. om daarvan mee te, mee te, iets mee te krijgen. <laughs> ja. um, Charlotte, de luisteraars zijn ook benieuwd, dat mailden ze mij... Naar, uh, en ik ook, naar jou, uh, naar een, een hoogtepunt in je muzikale carrière. Hm. Zover. Oh, leuk. Um, even denken.
0: Um, sowieso dat ik een keer, of eigenlijk meerdere keren, in, de, in het concertgebouw heb gespeeld. Ja, dat is gewoon niet te vergelijken om daar te zitten. Dan denk je wel van oké. Okay, dit is het echte werk. En, en waarom? Om, ik ik uh, omschrijf dat eens. Waarom is dat zo? Um, nou ja, gewoon überhaupt hoe mooi die zaal is. Um, maar vooral eigenlijk het besef wie daar allemaal heeft gespeeld. Um, die enorme geschiedenis eigenlijk van, van dat gebouw. En ja, hoe dat bekend staat. Um, dan, dan betekent het ook gelijk meer als je er mag spelen. Dat... Um, ik bedoel, een ruimte is natuurlijk maar gewoon een ruimte. Maar het concertgebouw is wel echt
1: het concertgebouw. En daar ja. heb je meerdere keren gestaan. Als je één ja. moment moet kiezen... waarvan je zegt, nou, euforie of weet ik veel wat... <laughs> omschrijf dat eens.
0: Um, nou, ik moet zeggen... De Oeh, ik kwam tegen de microfoon aan. Ik moet zeggen, de, de keren dat ik daar speelde, was ik vooral eigenlijk best wel gespannen. <laughs> Uiteindelijk ging het ook wel gewoon goed. Uh, dus dat, ja, dat, dat was geen probleem verder. Maar ik heb daar zelf toen eigenlijk pas achteraf vooral van genoten dat ik daar heb gespeeld. Uh, de momenten dat ik echt het allergelukkigst ben geweest op het podium, dat was met mijn pianotrio. Daar, um, ja, daar spelen we eigenlijk gewoon door het hele, hele land een, allemaal verschillende zalen. Um, maar ja, ik vind dat zo leuk om gewoon met, eigenlijk met je beste vrienden op een pony te zitten en dan zoiets moois te kunnen doen. Dat uh,
1: snap ja. ik helemaal. En dan kies je ook weer, dan, dan neig je ook weer naar Braams en Tevoorschak met z'n drieën? Um, nou,
0: eigenlijk op dit moment, we spelen nu... Denk ik anderhalf jaar samen. Het is sowieso heel gek ontstaan. We hadden. Het is misschien wel even leuk om te vertellen, we hadden eigenlijk een kamermuziek examen. Um, en dat waren we eigenlijk ook een beetje vergeten. <lacht> dus toen moesten we op een gegeven moment. Oh ja, oh ja we hebben een kamermuziek examen. Oké, okay, we moeten even iets instuderen. Dus we hebben heel hard daarvoor gewerkt. Ik bedoel, we hebben er niet met de pet naar gegooid. We hebben er echt hard voor gewerkt. Omdat um, tot een goed eindexamen voor de Kamermuziek. Te brengen. En toen hadden we daar een filmpje van uh, op Instagram gezet. Dat is toen opgepikt door iemand bij Podium Witteman. Toen zaten we als eerste openbare concert bij Podium Witteman. Yes. <laughs> nou ja, en toen waren we een pianotrio. Ja, dat ja. is een beetje hoe het ging. Um, dus relatief spelen we eigenlijk kort samen. Um, dus wat we nu vooral doen, is dat we juist zo'n breed mogelijk programma proberen te ontwikkelen. zo breed mogelijk repertoire. Ten eerste om voor onszelf ook, omdat het heel leuk is om al die verschillende facetten te, ja, te onderzoeken. En um, ten tweede ook voor programmeurs is het natuurlijk fijn om te weten van... oké, okay, ik kan hieruit kiezen, ik kan daaruit kiezen en wat past er in mijn programmering? Absoluut. Um, wat past er bij mijn zaal? Um, dus ja, eigenlijk proberen we nu vooral juist zoveel mogelijk verschillende dingen te doen.
1: Ja. ja. En Charlotte, um, net uh, vroeg ik je naar een, uh, een euforisch moment. Uh, uh, het, het tegenovergestelde, echt een moment dat je denkt bij jezelf: <laughs> muzikaal, hè? dat je denkt van nou, nooit meer zoiets. <laughs> Durf je te graven? Hmm, even denken.
0: Um, ik moet zeggen dat ik altijd wel moeite heb gehad met moderne muziek. Voor zover je daar een, een sticker op kan plakken, want dat is natuurlijk een heel breed begrip. Um, dus de keren dat ik zoiets deed dacht ik wel van wat ben ik hier nou aan het doen maar ik merk eigenlijk de afgelopen tijd dat ik het ook juist interessanter begin te vinden en dat ik ook meer, um, ja, meer zelf dingen begin te ontdekken en een eigen voorkeur uh, daarin krijgen en dat het niet allemaal dissonant is. Ik bedoel, ja, ik hou daar gewoon niet zo heel erg van. Ik, er zijn mensen die, die daar fantastische dingen mee kunnen doen, maar om het zelf te spelen heb ik daar niet heel veel mee. Dus dissonant is dat het een beetje wringt in de, in de toonhoogte of dat er gekke uithalen zijn, dat soort dingen. Um, geef mij maar gewoon een, uh, een fijne melodische uh, zanglijn, zeg maar. Um, maar goed, dat, dat merk ik dus. Misschien heeft dat ook te maken met dat ik gewoon. Ofwel wel ouder wordt ofwel langer cello speel of meer ervan weet zou kunnen. Charlotte, ja, is dat voor niet.
1: jou Rock Bottom muzikaal? Is, <laughs> dit, is dit je dieptepunt?
0: Nee, dat valt mee, dat valt mee. Maar ik denk de momenten dat ik het wel het moeilijkst vond was dat ik echt het meest zenuwachtig was op het podium dat ik echt ook misschien misschien dat iemand dat herkent dat je een beetje een trilstok... Krijgt.
1: Maar natuurlijk, ik ken de mensen dat.
0: Daar, ja, daar, daar was ik wel echt wel een beetje ongelukkig uh, over. Maar daar heb ik dus heel hard voor gewerkt. Dat is het fijne ook, dat er daadwerkelijk ook iets aan te doen is. Maar um, wat dan?
1: Wat dan? Want dan hoor je, ja, ja blijf ademen en ontspannen. Maar op zo'n ja. moment ben je toch hartstikke gespannen. Ja, je staat ja. onder vuur. Nou ja, goed. De, de term ontspan
0: gewoon, dat, dat werkt natuurlijk sowieso niet. <laughs> um, ik denk dat het... Ja, het zijn verschillende factoren. Het heeft aan de ene kant te maken met... letterlijk beter begrijpen wat je doet met je strijkstok... met je cello, met ja, gewoon je techniek. Bijvoorbeeld een, een ding waar ik nu een beetje mee bezig ben... kwam ik blijkbaar heel laat achter... maar dat was blijkbaar nooit tot me doorgedrongen... dat de hoeveelheid haar die je hebt met de strijkstok... dat dat niet alleen bepaalt wat voor soort klank je krijgt... maar ook hoeveel de stok veert. Dus als je je stok een beetje draait, dat je minder haar hebt, dan gaat die automatisch minder stuiteren. Dus dan is het veel makkelijker als je bijvoorbeeld uit een, uit een forte een, een luide passage komt, die uh, misschien met een beetje springerige of staccato noten, en daarna ineens naar een piano lange noot uh, moet, dat je daar dus een beetje invloed kunt hebben met de, met de hoek van je strijkstuk. Ja, hoeveel met hoeveelheid haren. Ja. En dat, dat zijn zulke simpele dingen. En dan, ja, de meeste dingen weet je natuurlijk wel, maar soms dan mist er net even een. Een haakje. <laughs> en dat, ja, dus het, het is een stukje beter weten wat je met je cello doet. Waarvan dit dan even een willekeurig voorbeeldje is. Um, en aan de andere kant, nou ja, waar ik het bijvoorbeeld over had, die Alexander techniek, veldenkruis, dat soort dingen. En aan de andere kant is het ook um, ja, meer lichaamsbewustzijn. En wat, wat jij zei van goed blijven ademen, dat is inderdaad ook heel belangrijk. Maar als je alleen maar helemaal zo gaat zitten aan... daar schiet je natuurlijk ook niks mee op. Dus het is eigenlijk meer over... Ja, je lichaam organiseren... En, en ruimte vinden in je lichaam. Want je gaat natuurlijk heel veel dingen vastzetten... Als je, hoe gespanner je bent... hoe meer dingen je vast gaat zetten. Um, dus... Ja, dat, dat is ook wel iets wat je, wat je ook echt kan oefenen. Dan bijvoorbeeld met die Alexander Techniek en de Veldekrijs. En nou ja, die honderdduizend dingen die ik heb gedaan. Um, dus wat dat betreft is cellers spelen ook echt een beetje mijn yogales gewoon.
1: <laughs> ja, hele dus, mooie, uh, ja, het is ja. een hele mooie vergelijking. Ja, en
0: ik merk ook eigenlijk bij, bij het lesgeven dat ik ben altijd best wel... Um, nou ja, streng als sparen daarop. Dat mensen gewoon daadwerkelijk hun voet goed op de vloer hebben. En van, ben je nog bewust van waar je schouders uit hangen? En dat soort dingen. Dus ik maak er ook altijd wel eens grapjes over. Ja, je bent gewoon op yogales hier gekomen hoor. <laughs> maar dat, ja, dat, ik merk gewoon dat dat zo belangrijk is. Dat als je bepaalde basisdingen eerst fixt, dat dat zoveel uitmaakt... voor hoe je dan daadwerkelijk kan spelen En dan kan ik wel de hele tijd zeggen... ja, je pink moet op die plek. Maar als jij je elleboog niet op een andere plek hebt... dan kan ik zo vaak zeggen waar je pink moet. Maar dan gaat het niet gebeuren. Dus ja. dat, um, ja, dat merk ik ook wel bij het lesgeven. Dat dat... Um ja, dat ik dat daarin een beetje meeneem eigenlijk. Ja.
1: Ja. Ja. Oh, over les gesproken. Je geeft hier in Amsterdam in de studio les op woensdag. Dat is op dit moment de woensdagochtend hè, vanwege ja, je schoolrooster. Ja. Heb je nog plek? Um, soms wel, soms niet. Ah. <laughs> <laughs> Oké, okay. dat kunnen mensen allemaal via de agenda zelf opzoeken. Ja, Hé, ja. um, hey, jij bent een daredevil. Want je hebt je cello meegenomen. En alleen Joachim Eilander... die, uh, die heeft cello, uh, de cello laten klinken... tijdens een podcastgesprek. Vaak ook omdat velen waren online... en dan werkt het toch niet oh, goed. Ja, met Zoom is het natuurlijk met lastig. Zoom. En ja. dan is het toch altijd behelpen... Maar wat ontzettend gaaf. Jij hebt je cello meegenomen. We gaan dadelijk heel even uh, de boel ombouwen. Vertel, wat ga je voor ons spelen?
0: Ja, ik, ik heb er zo een beetje half spijt van dat ik dit heb bedacht. Maar ik ga het gewoon doen. Uh, nou, we hadden het er net al een beetje over... Uh, dat ik dus met mijn, uh, mijn pianotrio van Goch trio... dat ik daar heel veel concerten uh, mee speel. Uh, en hoe leuk dat is. En we spelen op dit moment dus Shostakovich. En dat... Piano trio wat wij spelen, dat is tamelijk berucht onder de cellisten, want dat begint met een vrij lange cello-solo, um, die niet alleen, uh, nou, gewoon niet alleen het feit dat je in je eentje bent is spannend, maar je gebruikt een bepaalde techniek, namelijk kunstmatige flageoletten, um, waardoor je een heel l en hoog geluid krijgt. Uh, wat ontzettend mooi is natuurlijk en helemaal in die, in die sfeer uh, past of eigenlijk de sfeer neerzet van het stuk. Uh, maar goed, dat is best wel een uitdaging om te spelen. Ja. Dus we gaan zien hoe ik dat zo meteen doe. Maar ik dacht het is leuk om dat mee te nemen om um, voor, voor, de, ja, voor de luisteraars van de podcast ook een beetje uit te leggen waarom dat dan zo moeilijk is en hoe dat dan... Precies werkt hoe, hoe je dat dan doet,
1: ja. Want, want als de afstand tussen jouw duim en jouw derde vinger niet precies klopt, ja, dan komt er niks uit de cello, nee,
0: nou of of hele interessante of an andere dingen, <laughs> <laughs> maar niet wat er staat, inderdaad. Ja, ja, dus misschien even goed om uit te leggen: een kunstmatige flageolet, um, die uh, dat is een flageolet. Een flageolet is als je je vinger op de snaar legt in plaats van hem in te drukken. Dus je legt hem op een bepaalde plek, terwijl je strijkt. En dan klinkt er een toon um, die eigenlijk anders is... dan wanneer je de snaar zou indrukken met je, met je vinger. En die is veel hoger, eigenlijk.
1: Een boventoon. Um, ja,
0: precies. Ja. En um, die, die kan je op verschillende plekken op de cello vinden. Er zitten niet overal op de snaar zitten flageoletten... maar wel elke snaar heeft flageoletten. En um, elke plek van de snaar, um, die, die heeft een bepaalde verhouding eigenlijk. Het is een interval. En als je die verhouding precies hetzelfde houdt, dan uh, kan je dat beïnvloeden door eigenlijk je duim... Ja, ik maak er nu een gebaar bij. Misschien moeten we daar even een, uh, een foto van ik maken. Ik maak even ofzo. een foto. Ja. <laughs> um, door je duim op de, uh, op de toets te leggen, terwijl je ook nog je derde vinger zachtjes... Ja, misschien kan ik dat best beste met een cello laten zien zometeen. Um, terwijl je ook nog zachtjes met je derde vinger op die snaar ligt. En als je die vingers dus tegelijk beweegt ten opzichte van elkaar... dan kan je dus een heleboel verschillende tonen maken... die eigenlijk met de losse snaren en de vingers normaal ingedrukt... er helemaal niet op zouden zitten.
1: Ja, ik ben heel erg benieuwd. Ik, ik, zet, uh, ik zet heel eventjes de, de opname stop. En dan uh, mag jij je cello uit gaan pakken. Acco? Yes, wens me succes jongens. Ja, Charlotte, dat was hem, hè? Ik, ik
0: geloof het. Ik denk het. Want? <laughs> nou, het, is, het is altijd wel spannend om, uh, om deze solo zo te beginnen. Um, maar ja, het, het is ook zo... Juist dat breekbare en dat kwetsbare ervan... dat maakt het ook dat het ja, zo muzikaal zo diep binnenkomt, eigenlijk. Dat is ja. zo.
1: En dit is toch ook uniek? Wie, wie doet dit nou? Ik ken niemand anders die met zulke solo zijn uh, werk start... <laughs> nee, nee,
0: alleen in zijn cello concert, daar, uh, ja. daar wordt dat natuurlijk ook veel gebruikt. Er zijn ook sowieso componisten die dat gebruiken, maar dat, juist dat eilen van het geluid, daar was iets heel dol op. Dus die, die probeerde dat in alle mogelijke combinaties uh, van flageoletten met elkaar uh, ja, in zijn muziek te verwerken.
1: Charlotte, het leek ook wel een beetje op een, uh, een kerktoonladder. Hè? Het was meer een tonenreeks dan een westerse toonladder. Ja, het, het, het klinkt heel erg als een,
0: een volksmelodietje eigenlijk. Ja. Het, ik stel me altijd een beetje voor dat je ergens op een soort van verlaten vlakte staat of misschien hier en daar wat ingestorte gebouwen ofzo. En dat je dan helemaal in de verte iemand op een fluitje iets hoort spelen. Dat stel
1: ik me altijd ja. voor als ik dit ja. uh, speel. Ja. Ik, ja. Ik, zie, ik zie het meteen voor, me dan in Rusland. Ja. Um, Charlotte, wil je vertellen aan onze luisteraars waar ze jou en je pianotrio kunnen horen de komende weken, maanden? Ja, um,
0: even kijken, we hebben komende maand hebben we een aantal concerten staan. Even kijken, de 17e is besloten volgens mij. Maar dan de 21 e 21 april. Spelen we eerst in Voorburg. Um, en dan s'avonds, dat is dat in Voorburg, is middag, dat is een lunchconcert. Om 1 uur, 12 uur. Ik ben me er niet op vast. Ergens in de middag, het staat op mijn website. Um, en dan s'avonds uh, spelen we in de Grote Kerk van Epe. Um, dan spelen we dus ook onder andere dit pianotrio. Maar ook hele mooie stukken van Schumann en van Beethoven. En dan hebben we, even kijken, de 24e. Oh nee, die is ook al besloten. Ja, dat is wel jammer, jammer, dat is in, in slot zijst. Uh, dus dat is wel een heel leuk concert. Maar dan de 15e hebben we weer een openbaar concert, 15 mei, uh,
1: in de buurt van Rotterdam. En dan gaan mensen zelf googlen of kunnen ze ook via jouw site deze data nog een keertje ja, teruglezen? Precies. Ja, het staat
0: allemaal op mijn website uh, chardottebrezee.com uh, en anders op de website van het pianotrio van gochtrio.nl.
1: Nou, helemaal super. En mogen ze dan ook langskomen voor een meet and greet? Natuurlijk. Af... Ja, superleuk voilà, voilà. Ja, Jongens, schrijf je kans. <laughs> uh, Charlotte, ik vond het superleuk dat je er was. Dankjewel. Ben ik vond heel, ook heel leuk. Ik ben heel erg blij dat je ons team versterkt. De, ja, je leerlingen zijn, uh, zijn helemaal gek op je.
0: Oh, dat is leuk. Dankjewel.
1: <laughs> en, um, uh, beste luisteraars, ik hoop dat jullie de volgende keer weer luisteren. En uh, tot die tijd, uh, heel veel groetjes en lekker cello spelen.